0: Tan terca fue la papisa que a pesar de ser mujer no quiso el deseo ceder y se puso la sotana. Aunque se llamaba Juana, pasó ante todos por Juan, del otro lado del altar a todos, Dios bendiciones. No le faltaron cojones para morir en su ley. ¡El Papa es una mujer! Gritaron los y hasta ahí llegué porque no, no me rimó con nada. Esto es poca soda y hoy vamos a hablar de la vocación. Pa, 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 pa.
1: La vocación hoy en poca soda y bueno arrancamos eh, leyendo algo porque yo debo decir, yo acabo de
0: descubrir mi vocación de escribir versos en rima. Hermoso, no no sé no sé eso está, está bien. saliendo... Justo te viene una barba como gracias sí, Guarani. Sí, sí. Estoy como que me siento algo, por, algo por José Fernández. Pero como que esto me... No sé, me abrió algo, me parece, acá. Una gran payada. Porque este podcast termina siendo como algo terapéutico, en definitiva. Bolga, yo nunca escuché a una mujer payadora así, Ah, bueno, 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 bueno. No sé, quiero no tirarla la creo que estoy abriendo mi carrera en este momento. Sí, no sé, no escuché muchas mujeres payadoras. Bueno, me parece que está mal. La gente de Jesús María, cuando quiera. Mm.
1: Jesús María, cántara. Bien, concentrémonos. Perdón, por perdón, favor, perdón, vos tenés fui, que poner fui. orden y traernos. Bueno, yo he traído un montón de cosas anotadas para este podcast. Tengo <ríe> como un montón de hojas. La gente no me ve, pero tengo un montón de cosas anotadas. Porque hoy vamos a hablar de la vocación, que es un gran es tema. Es un tema
0: amplísimo, la vocación. Y por eso trajimos un ratito, como siempre queremos hacer, de traer una historia chiquita para que ustedes googleen y la amplíen. Porque no es que vamos a contar toda la historia. Pero esto de la papiza que fue como... Así, pongámosle el titular, la primer Papa Mujer. ¿entendés? Y, y nos, nos parecía como que está buenísimo traer este ejemplo de hasta dónde puede llegar esto de la vocación, esta cosa del llamado. Y esto se está poniendo muy religioso. Hemos eh, tenido la
1: segunda mujer eh, casi que, eh, de la, la historia bíblica, bueno, pero de no, la iglesia eso, eso esto católica. Esto se, va, se a
0: ir diluyendo. Oh, Unas con... ganas de tomar la hostia. <risa>
1: <risa> Un hambre. Cachito. <risa> Nosotros, bueno, como esto se llama Poca Soda, queremos echarle unos chorros de soda a los temas. Entonces, yo empecé yo con la metáfora, eh, queríamos echarle un chorrito, unos chorros de soda a la vocación. Porque así como estamos diciendo que la papisa que eh, allá en los años 800, 800 era de las primeras mujeres que quería leer. ¿no? Que, que, o
0: sea, en realidad su, ella era una gran curiosa, quería leer. Una atrevida. Y, una atrevida que quería leer la descarada. Y lo, el único lugar en donde se podía acceder a ese tipo de conocimiento era, por supuesto, este, la iglesia. Bueno, ella era hija de monje también, entonces hay como tú una cosa ahí. La cosa que la loca se travestió y dijo, ¿ya de qué? Yo voy a ser papa, vieja. Porque, ¿por qué yo no puedo ser papa? Bueno, googleen, como les decimos, pero después la papisa, Hay una película, ¿hay una de, película? De, la, de, la,
1: de la papisa Juana eh, que Cuen se llama así, la papisa Juana. Está en Netflix. Eh, no, no, la, pregunta. La,
0: pre la pregunta mata ñoño, viste Pero. que los ñoños odian que preguntes ¿sí en están qué? Netflix. ¿Qué? ¿Qué? Idea, nunca oh, vi no, no tengo
1: tele. Bueno, esta historia está ahí porque, bueno, también eh, decíamos, nosotros debe contar la historia de las primeros eh, tra eh, sí, tra tra trans transgénero. Sí, trans transgénero. Bueno, esta cosa de trasvestirnos y de repente pasar, ser claro. otro género. Se hace
0: pasar por hombre y Llega a ser papa. De ahí que después, cuando ella queda embarazada, después la historia es tremenda, queda embarazada y en una procesión se, se ve que se le adelanta el parto, rompe bolsa, no sé qué, paren la procesión y Yo creo que me cuentes un poco eso. porque Es, eso es tremendo, es hay historia. muchas versiones. Igual hay gente que dice que la es que no mito. La que más te guste. Hay canta. gente que dice que es mito la papisa. A mí me gusta creer que es una leyenda Hijo real, creer. que eso sucedió, que existió una mujer que dijo a mí, me chupan la y me, y me voy a hacer eh, hombre para ser papa. Este, Viste que ganas también. Qué, guanos, qué, qué guan, pesada la tiene. papisa No ninguna pesada. necesidad. Me tenés un montón de cosas que puedes hacer: puedes arreglar las ovejas, puedes cocinar, puedes bordar tranqui en tu casa. Papá, ser. bueno.
1: Bueno, un Qué poco que, que la papisa era como la excusa para llegar a presentar llegar. el tema de la vocación que traíamos hoy porque, bueno, venimos en este podcast trayendo cosas nuestras que nos llevaron a hacer el podcast, ¿no? Entonces, la vocación o lo que queremos hacer o el deseo, lo que nos erotiza, lo que nos hace sentir realizada es un poco algo de lo que también nos hemos venido preguntando sí. eh, para, bueno, llegar a estos estudios y estar grabando esto. Así que ahí está el podcast bien eh, charlado y hablado y seleccionado los temas desde, bueno, las vísceras, ¿no? Desde claro, lo que nos de, de está la pasando panza, un poco de la panza, a yo, la verdad,
0: estoy en una crisis con este tema, mirá. Pero Contanos,
1: bueno. Eva, porque ¿qué es la vocación? Un poco googleamos sí, algo de esto y de, sí. de, de, de porque, qué era la bueno, vocación. bueno, todo lo
0: que ustedes creían, seguramente que nosotros todos lo tenemos en mente, pues no. Bueno, esto así de espontáneo hay mucho como Google, parece que ah, es mucho Google gracias Google. mucho infobae no, pero la vocación viene de voz de llamado una de cosa la voz también, interior de la voz interior como que, que no es la voz. voz del interior <risa> ni es, es el llamado voz, de Susana claro. Jiménez decía es tanta gente esperando interior. el llamado pero no, hay como se supone o, bueno, esto es lo que venimos a hablar acá, que hay una cosa que nosotros venimos a hacer, una cosa a la que estamos destinados, una cosa que traemos de nos, sé, bueno, qué estamos onda, estamos llamados ¿Esto es a hacer. Sí, estamos llamados a hacer algo. Si nos dedicamos a eso que queremos, el universo conspira y somos... No sé, venimos a deconstruir un poco esta idea.
1: Sí, y esta idea que tanto nos ha atormentado oh. a muchos en algún momento de nuestra vida, que es cuando tenemos que elegir la vocación. Bueno, ¿pues ¿qué quieres hacer por el resto de tu vida? ¿Qué querían ser ustedes? Mm. Cuando eran chiquitas, no hablemos de la, de la escuela.
0: Eh, yo quería hacer algo que todavía quiero ser, pero bueno, después son dos cosas que se mezclan, ¿no? La vocación y el talento, porque puedes tener toda la vocación de ser cantante, pero mamá cantante. ¡Estás mal, hija! Yo quería ser cantante, actriz, o sea, como toda una cosa. Bueno, después eso uno va evolucionando, va creciendo y dice, bueno, pero la verdad que no, corazón, sabes Mejor dedícate a algo que te dé dinero. Momento, ¿pero uno es lo que es mm. o es de lo que vive? Eh, bueno, venimos a hablar de eso también, porque ah. la cosa la cosa de a qué te dedicas, qué, has, qué haces de tu vida, qué sos... Digamos, bueno, no sé si vieron, vieron paquitas alas no, no la Paquita Sales, una serie hermosa y hay un momento que Paquita Sales que es una representante retirada que le va muy mal, se encuentra con una actriz no, se encuentra con colegas y le dicen no Paquita, vos no sos, eh, no sos representante, vos eras representante y ella se queda así después se encuentra con una actriz que no actúa y le dice, no, yo soy actriz aunque no actúe, porque una actriz que no actúa es una superviviente y a ella dice, claro yo también soy una superviviente, yo lo soy, soy, o digamos, no ejerce, pero es, no vive de eso, pero es. Sí, digo, bueno. Ahí sí, no hay un poco claro, de vocación hay también. Un poco de Cantás de a la caso? ducha, Eva. Sí, bueno, a claro,
1: veces Vos sos un poco cantante sea, entonces. Bueno, a entonces ves, ¿eh? sí, entonces soy. <risa> Bueno, nosotros, además de googlear, también escuchamos el podcast de la vocación de Darío Zeta. Eh, Paula, haz tu gracia y pronuncia ¿Qué? su apellido. Stan Ryber. Y por favor. Qué
0: por impresionante. Por favor, de nuevo, Paula, de, de, de nuevo, el apellido. Stan oh.
1: Bueno, y él bueno, plantea obviamente que este es un gran concepto filosófico. ¿no? ¿De dónde viene la voz, el llamado interior, somos, hereda, se adquiere y un poco que decíamos que esta sociedad nos ha estafado y ha dicho que la vocación de repente está eh, en en una feria de carreras en una, de car una cartilla <ríe> del en estudiante un folleto, <ríe> en un
0: folleto. puedo sí. leer algo de lo que dice Stan River? Sí. que fue lo, como lo que lo que a mí más me quedó ahí dando vueltas dice la vocación en todo caso es esa, es esa tensión entre lo que uno cree que tiene que ser y lo que la sociedad exige de uno fin. ah y sí
1: Posta, porque hay algo de eh, eso, de, de como esta idea tan amplia de la vocación o del ser que finalmente termina como reducida a, bueno, lo posible, ¿no? A, entre estas cantidad de profesiones que tenemos, uno debería ahí depositar todos sus y deseos. Y las que se puedan estudiar en tu ciudad también. Exacto. <risa> como, bueno, el sí, a, a mí me pasó, pasó algo muy, eh, muy así, muy real, muy concreto, que era, <risa> bueno, a ver lo, lo que se... Lo, lo que quedaba, más, lo que hay, ¿no? ¿no? Que... Eh, y me acuerdo que en la secundaria era como que yo quería... Eh, eh, algo que me permitiera eh, como... Imaginarme a alguien. Yo me había imaginado a una mujer que estaba estudiando, que estaba sufriendo mucho, porque estudiaba y tenía que estudiar mucho. Y posta ¿Y te que. Te gustaba dejaba, un poquito. Esa era tu imagen de Ay, mira qué lindo, deseo, cómo soledad? sufre. Dios, me qué me... deseable. Qué <risa> <Se> deseable <risa> ese sufrimiento? y que sí, 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 que se levantaba a estudiar, se preparaba el mate y estudiaba y estudiaba. Bueno, yo un poco que me había imaginado eso. Para mí, y quería eso. Por eso claramente tenía que tener que ver con algo de eh, las ciencias humanas o algo ahí que me haga leer mucho. Eh, me, me Re había imaginado así proyectado esa idea de mí misma, eh, fui como la papisa. Además, Ay, yo nunca tuve idea
0: que quería hacer, <ríe> no, no,
1: A mí como me... que todo el tiempo quería hacer otra cosa. Así como que ah, no
0: soy chiquita, y hoy sabes qué querías hacer, no, <ríe> <risa>
1: no, pero
0: hoy es como que digo, ah, dale, ya está hoy puedo hacer esta, esta cosa, Pero a mí mañana me puedo gusta hacer de esta... otra. Descubrí que me gusta la matemática. Ahora. Ay, mira no voy a hacer es. nada con eso igual. Bueno, no, no, también bien. uno por ahí elige con lo que no. Yo también tenía muy en claro que quería algo que no tuviera nada que ver con la matemática bueno y que no sea yo nada que ver ahí. con leer. O sea, ah, sí, bueno. claramente, estudié diseño gráfico, que yo, claro, como que yo quiero, ¿viste? Pero también, hay una cosa que a nosotros nos condiciona como desde chico, nuestra familia tiene mucho que ver, que uno escucha a nuestros padres decir, no, si esta la verdad para matemáticas es una luz. Entonces uno crece con poco con eso y dice bueno yo tendré que hacer algo re relativo a la matemática bueno a mí yo era un poco burra en matemática y me fui a recuperatorio en segundo grado <risas> chica como te voy a ir a recuperatorio en la primaria Parecita. pues yo me fui en la primaria y eso como que en algún punto me marcó dije bueno por acá no porque acá soy mala de hecho siempre fui horrible importante ahora del... de grande digo ay qué divertido que era qué divertido hubiese sido entender esto porque hay como una cuestión de, del pensamiento lógico que solo se ejercita con la matemática cuando sos chico. Después de grande, bueno, ya es más difícil. Digo, si algún docente me hubiese dado la respuesta que yo le daba cuando decía, ay, ¿para qué sirve la matemática? La matemática no sirve para nada. Bueno, uh -huh. quizás uh -huh. yo hubiese tenido una, un abanico más amplio sí. de claro. lo posible, quiero uh -huh. decir. Bueno, lo importante es que eduquemos, eh, ¿no? En ese, en, ese, en ese camino, ¿no? de, de ir, Porque... Todo se al, al final todo termina siendo una cuestión de, de autoconocimiento, de mirar para adentro, no sé si viene de afuera el, el llamado, viene o sea esta llamo, cosa bíblica, decirle el llamado quizás es un poco fuerte, pero no sé si viene de afuera lo que uno es o, o sea, es una cuestión de, de autoconocimiento y de, de preguntarse y y de deseo que ahí aparece esta palabra tan importante, ¿no? El deseo. Sí, que
1: solo se puede lograr cuando uno se eh, eh, ha desarrollado un poco su vida, porque yo creo que la propuesta de que uno tiene cuatro años y ya te encasillan en algo, como puedes uh -huh. decir. Bueno, esta es impresionante, oh, discutidora, mar... oh. abogada ah, va a ser, ah, abogada, discutidora. Yo voy a decir que para mí algo de las energías que tenemos <ríe> también son importantes en las vocaciones, porque vieron que hay como tipo de profesiones que son más tierra, profesiones <risa> que son más aire, profesiones que son más agua. A mí me pasa que yo, por ejemplo, la abogacía la veo como una profesión muy tierra. Y hay que tomar decisiones, ser
0: concreto. Sí, 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 sí. Uno tiene la vida de la El gente universo más mano.
1: conspiró a favor de ustedes porque yo estaba por estudiar abogacía. Yo también, yo
0: estudié abogacía. Que no, no,
1: no. Chica, en la
0: Universidad
1: Católica. Hubiese reforzado ¿Qué? todo el peor aspecto mío. O sea, hubiese sido lo peor, siendo una abogada. De mierda. Por suerte no tenía plata ni para viajar a Santander ni para pagar la buca. Viste UCA? que no hay mal, o
0: sea, no, no sé si ese es el dicho correcto, pero por algo pasan por las algo, cosas. Por algo, si
1: sucede conviene, sí, sí, así si que sucede, por conviene. suerte haber sido huérfana, haber sido pobre, pues continuó a favor No, mundo. Todo era un plan, ah, a todo tu todo favor tenía. No Totalmente. sé de que qué te quejaba. Mirá. Y pasé, por ejemplo, bueno, entonces tuve que estudiar comunicación. Y bueno, ¿Se acuerdan? Y... Yo me anoté a mi carrera
0: esto lo va a escuchar mi madre, me anoté a mi carrera borracha, porque no. había venido una, una amiga mía de Estados Unidos, yo estaba estudiando abogacía, en no. la católica, fui a rendir, chicas, me miraban no. las tetas, me sentí re mal, igual todo no sabía no. mucho, pero me miraban las tetas y yo, ay no, así no se puede rendir, pero me y me fui, no sabía mucho en realidad, bueno y después de ahí quedé como boyando y ese verano Vieron unas amigas mías de Estados Unidos, no sé qué, y estábamos todo el día, salíamos, salíamos. Yo le quería mostrar que para nada era una ciudad que estaba re buena. <risa> y solo la llevaba a Buda y al de al lado, ¿cómo era? Bueno. <risa> Cuestión, Anderson, que un Anderson. día estábamos en la Plaza Alvear y vi... Ah, bueno, yo había tenido ahí un acercamiento a la carrera, así había visto un trabajo práctico de alguien. Y de repente estábamos en la plaza y dije, uh, yo me quería inscribir a esta carrera, borrachísima. Me fui a mi casa en colectivo, borracha busqué algún papel y vine, yo creo que con el DNI así, y me inscribí a Comunicación. ¿Qué? Pero mira, te inscribiste ahí, la conociste la sola Viste, y yo estamos acá. Viste <risa> que hay un trazado de, de Dios, al final. Sí. <risa> al final no que sé si que nos quejamos de que tanto sí. cuestionamos a Dios. Sí. <risa> Pero esta cosa de, yo a mí lo que sí me sucedió, que, que yo entré en, en diseño gráfico, en la facultad, en Santa Fe, fui entré en diseño gráfico y como me di, sentí una fuerte sensación de, Comunidad, como que, ah, esta es la
2: gente que a mí me
0: gusta, claro. Y, y, ah, mirá. Ay, qué bien eso que me, te pase, me, me nunca me pasó eso. No. como Porque yo toda la secundaria había sido un alumno bastante mediocre, digamos, seis, siete, nunca llevarse una materia, pero siempre raspando, nunca destacarse en nada. Entonces llegué ahí vi gente que me gustaba, como que comp compartí con él, ¿verdad? y me empezó a ir bien a los trabajos, como que gustaba lo que hacía, como que ahí me empecé como a construir una identidad. Después llegó el ejercicio de la carrera y estoy en eso, digamos.
1: <risa> Yo odiaba todo. Ahora vamos no no es otra a ver. Yo sí un
0: poco sí. Yo era como, ah, oh, no, sí. yo, lo, yo a mí todos eh, Fue muy lindo encontrarme con
1: amigos. Ay, ahora son amigos sí, Es que, que como un poco atrasada Era como que ahí nos agarró la, yo iba la, atrasada. la época ¿Vos no no iba De querer odiar el mundo Pero realmente yo me quedo pensando Mucho, esto es una teoría mía La estoy elaborando en este momento de Energías ancestrales Barra vocaciones, creo que debería haber eh, Un ministerio sí, que un pueda ministerio. regular Esto, porque realmente yo creo que la gente sí. Empieza a reforzar sus lados Más rígidos de las profesiones y así salen al mundo y cagan mucho el mundo. Cagan Entonces deberíamos mundo. hacer combinaciones. No, decir, bueno, vos sos con agua, tu madre, madre. Claro. No, eh, ah vos sos tierra, ah, no te puede inscribir no, no, acá. No, 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 no para Pasa, solamente pa, pasa para... madre que tenés que traer el formulario
0: de la, del agua. El pasaje del agua. Claro, hacer ah, un agua te si tiene no, que autorizar.
1: Claro,
0: no, no, yo, no. Negrita, tenía O sea, yo no tengo chica, problema.
1: realmente a mí me hizo muy bien ir a una carrera que me ayude a desestructurarme, que me ayude a ver otras miradas, a la multiplicidad a pensar otras otros sentidos realmente quiero decirlo todos estamos elaborando acá esto es in situ
0: igual se piensan que no podrían hacer otra cosa nunca
1: más sí por supuesto que podamos a mí hacer. me
0: gusta esta idea que estamos teniendo no Con, de, de, de construir la vocación y de construir eso de decir bueno la verdad es que estamos en movimiento todo el tiempo estamos cambiando puedo dedicarme a otra cosa yo quizás a los 45 me puedo en la práctica oh, todos bueno, podemos y todos decimos yo puedo si quiero puedo, puedo ahora bueno. hay un, algún por alguna razón es muy poca la gente que dice, ¿sabes qué? Da me cansé de ser juez. El volantazo. El voy a famoso. ser nunca
1: más juez, me voy a dedicar a andar o en bicicleta. también la cantidad de gente que se jubila y empieza a hacer lo que
0: realmente le gusta. Y hay
1: mucha gente que dice que cree puede, que puede ser una mierda para siempre. una De un, o sea de una sola vez y para siempre. Por favor. Eso es increíble. Qué onda. ¿Eh? Y hay mucha gente que... Eh... Pero es terrible
0: eso. Por ejemplo, eh, te recibiste... O te para saquemos un poco la academia sí, la del academia, medio, porque qué no sé yo, no sé, un sí. artesano. Y bueno, y capaz que heredó el oficio de los padres, y bueno, y aprendió a hacer, eh, no sé, cosas de, sí. de alpaca. Y de repente... La rompe, y dice, la verdad que es, yo quiero torcer este destino. No, no. sé. Soy buenísima. Porque también ahora asociemos un poco esto de, de la vocación con, eso, con aquello que nos sale bien. Porque claro. está eso también. Yo soy buena para esto, bueno. Pero, te, te, o sea, esto, este, este. ¿Para ¿Qué esta cosas mundanas que... son muy buenas? Yo para desenredar cadenitas. Te <risa> juro. Ay, lástima que soy no la sirve mejor. para mucho. No, claro, re sirve, boluda. Sí, Vos te pones así. Sh, 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 sh. Te, te baja, nadie lo quiere hacer, yo lo quiero hacer. Y cables también. ¿Eso incluye cables? Cable también no me gusta tanto. Ajá, la cadenita me gusta caden más. Es más desafío sí, sí, la sí. cadena. La cadenita finita me gusta más porque también hay que tener cuidado de no romperla. No, pero. Soy buena, Digo, ojalá se haga un oficio de eso. Que... Digo, hay gente que, por ejemplo, es naturalmente buena para la cocina, que con dos ingredientes de, de mierda te hace una tortilla... Se llama pobreza. Sí, súper <risa> especial. Pero yo, a mí yo estoy todo lo contrario. Con cuatro ingredientes muy buenos te hago una cagada que no la come nadie. Pobreza
1: entonces... digna se pobreza. llama.
0: <risa> Pero esa cagada que no come nadie... Siempre eh, se ve igual, ¿viste? Siempre una tortilla. Siempre una tortilla, siempre una tortilla de un, cosas. Sale un repugue. O digamos, una gran torreja. Música. Una torreja para cortar en porciones.
1: Bueno, acá no, nos va a matar eh, la gente que quiere, eh, bueno, que, que nos, van a, nos van a tildar de hippies de mierda. Pero yo realmente oh. creo que la experimentación, chicas, y la cero experimentación que nosotros tenemos a los 17, sí. 16, 18 años y, y pretenden que nos eh, definamos lo que queremos hacer el resto de nuestra vida, es una injusticia claro, tremenda. ¿qué mierda sabés? ¿Qué querés hacer no, a Pero los aparte, 17 la pregunta, años. la qué pregunta
0: injusto. cuando terminás quinto año, ¿y vos qué vas a hacer? cuando estás en tercero, esa palabra ser que cae pesada como un ladrillo qué vas a hacer
1: para siempre, siempre.
0: o sea para toda yo, tu vida sí, sí.
1: yo creo que está bueno que te la hagan y que uno tenga que definirse en algo pero si previamente te prepararon para algo si vos pudiste hacer un recorrido más de conocimiento de conocer cosas de experimentar bueno de ver esto de reconocerte en algunas cosas porque realmente si si, si somos una Cosa totalmente in, impenetrable uh -huh. eh, y, y solo vamos a tomar ideas ya armadas, porque como vos decías, hay muchas de las cosas que heredamos, de lo que nos dijeron que teníamos que ser, de lo que fueron nuestros padres, de lo que. Y bueno, entonces el, el mundo es una gran mierda también porque sí. está mucha gente infeliz haciendo lo y que Y la está. gente,
0: que la verdad, que la gente infeliz rompe muchísimo las pelotas, digamos. Bueno, ¿y bueno. qué pasa con la gente que no le interesa un carajo lo que hace en su trabajo? Y tiene una vida que puede sacarse, Tiene digamos, las ocho horas de laburo, claro, se la saca. Se la saca y, y es feliz poniendo... Bueno, pero eso depende, porque creo que quizás nosotros, o en mi caso, hablo por mí, hay como una sobrecarga del tema, o como una cosa de que, vamos, vos tenés que hacer lo que te gusta, tenés que, dale, ¿por qué no te gusta esto que estás haciendo ahora? Quizás yo le estoy dando demasiada importancia hay gente que no le importa Me tanto. parece que es muy de nuestra generación. Y es, es mucho, fácil, de, y hay que decirlo, hay y, una cuestión de... De clase también, digamos, porque sí, sí. nos podemos preguntar esto, o sea, no sé si de, de clase, pero sí de. de, de ¿no? Sí, de, de, privilegio, de, privilegio, de, de privilegio, de decir, de suerte, dale, te puedes preguntar también. eso, digamos, porque bueno, tenés un plato de comida y un techo, te puedes preguntar si te gusta tu trabajo o no. O sea, no sé hasta qué punto
1: todos pueden,
0: pueden preguntarse si les gusta o no.
1: Bueno, eh, eso lo vamos a seguir desarrollando porque esto es una gran idea filosófica que hemos traído para desarmar en el día de hoy en donde Poca Soda está hablando de la vocación.
0: Era igual, mal, pero me parece que mal. hay que volver. Después la escuchan igual. Yo sé que todos se quedaron con ganas de seguir escuchando Lucky hace cuánto que no. Me encanta Lucky? que Paula haya traído Lucky, la verdad, porque es la que trae. Claro, esta... tirame a mí, claro. Fue ella la que trajo. Es hermoso. Siempre está bien volver a escuchar Lucky y recordar que somos gente mayor, Gente es que. grande. Gente de una edad. Bueno, traíamos Lucky porque, porque pensábamos, dentro de un universo de ejemplos que hay, eh. Bueno, vamos a retomar la historia de Lucky Lucky. Es Britney Spears, mu cuando empieza su, su etapa más autorreferencial y empieza a hablar mucho de ella, de su, de, su, de sus problemas con la prensa y su problema con... ¿Es la, en la época en que se pela? Antes. An antes. De, claro, bueno, todo de, de vino en la empieza, claro. La crisis. Eh, y bueno, habla en realidad de una chica que ha logrado todo, que lo ha logrado todo en su vida, pero sin embargo es muy infeliz y no se anima a dar el... el, el en la o patada al, a, al tablero. Pues Entonces, un poco pensábamos eso, que qué difícil debe ser, ¿no? Tenerlo todo y decir, che, se supone que yo debería estar siendo feliz y no me está pasando...
2: Sí, soy no, Britney
0: tengo lo más claro, soy Britney canto en todos los escenarios de mundo me gané un Grammy ayer tengo veintinada eh, de nada. años Fui a Ellen el otro día de, me <ríe> estaba mandando un Whatsapp no se lo contesto a Ellen y, y la verdad no la estoy pasando bien la estoy pasando como el otro.
1: sí que no es solo en estos casos totalmente extravagantes como el claro. de mí, sino que nos pasa en la vida cotidiana digamos sí. esta cosa de bueno quisimos mucho algo no uh -huh. y cuando lo cumplimos y estamos ahí bueno siendo Transitan eso que quisimos y siendo ser, eso llegamos a ese lugar eh, bueno es como... Hay que, que
0: ser feliz, debe Ay, ser el mandato el más pesado que
1: existe. qué, pasa? Sí, qué pasa. Es como algo así como el fracaso del éxito. El ¿no? fracaso. De bueno, el... vos llegaste, rec... a mí un poco me pasó, digamos, bueno, en esto de, bueno, yo siempre apuntando como a cosas a, a seguir, ¿no? Proyectos, bueno, eh, voy a estudiar, me voy a recibir, después voy a hacer una maestría, después voy a hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y de repente, bueno, tenés todo, hiciste todo. Y ¿Qué? es que después viene la profesión, digamos, porque a mí también
0: me sucedió eso un poco, bueno, este dale, sí, quiero hacer esto, llegué, bueno, buenísimo, ahora, me recibí. hace Ahora puedo decir que hace 10 años que trabajo de diseño de gráfica y estoy como, bueno, no sé si quiero 10 años de todo esto Todo esto es la última escena de la película del Nemo, ¿recuerdan? Cuando los peces <risa> pueden llegar al, al océano y bla, 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 se tiran, qué sé yo, y quedan todos así hacemos? mirando, ¿y ahora qué? Claro. Y ahí termina la película, <risa> es maravilloso. ¿Y ahora qué? Llegamos, <risa> ¿y ahora
1: ¿Qué onda? algo así como el claro el fracaso como de los absolutos no sé como esta cosa de haber logrado algo y querer como dar como esa cosa cerrada no bueno pero no, seremos muy insatisfichas, digamos como qué
0: sucede ahí porque el otro hablaba con una amiga que estaba como atravesando algo parecido que había estudiado no sé qué como gestión cultural qué sé yo papá papá y ella me decía que había hablado con su psicólogo y yo siempre lagartijeando psicólogo ajeno porque nunca ir al propio. Entonces ella me decía que su psicólogo le decía que las crisis vocacionales son grandes crisis existenciales en realidad, cuando sucede algo ahí que dice che, por acá no es. Te está diciendo algo mucho más profundo que es che, esta no sos vos, tendrías que buscar por otro lado porque no estás vibrando, una palabra que está muy de moda ahora como vibrar, como en sintonía con lo que sos, digamos. O sea, eh, Parece que tiene un poco que ver con eso y... y con bueno, pero es hacerle caso a esa vibración también. Exactamente. Que ahí está el uno puede decir, bueno, claro, estoy, estoy sintiendo esto, ya no me puedo hacer más la boluda. Claro. estoy Voy a explotar. Sin,
1: sin subestimar el poder que tiene la represión, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que siente <risa> cosas y le pasa cosas igual Tenemos que seguir... Y después eh... andas con un herpes. ¿Qué te pasa, nada <risa> <risa> ¿Qué herpes? Una crisis no, vocacional ninguna. que tengo nomás,
0: pero... Ningún herpes. <risa> no te parecerá vos.
1: Bueno, y para esto, nosotras trajimos el audio de una psicóloga. Ah, bien, me, 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 me sirve muchísimo y porque me
0: abarata un montón el tema de lo costo, digamos. Yo mañana no voy a ir a bueno, tengo un peso, eh... así que voy a prestar atención.
1: Ella es psicóloga especialista en salud mental, se llama Paula Kratie, y la vamos a escuchar porque ella tiene algo para decir también en relación a esto de la vocación y del de fracaso
2: del éxito. Cuando la Sole me invitó a hablar sobre la vocación, <ríe> me acordaba que en la facultad Cursamos una materia entera que se llamaba orientación vocacional. Paradójicamente, no cursamos nada, por ejemplo, sobre análisis institucional, y así estamos, les psicólogues, ¿no? Con bastantes dificultades a veces para hacer lecturas de contexto y lecturas institucionales, pero bueno, sabemos un montón sobre la vocación. Y bueno, ahí recuperando un poco los apuntes, leía, un poco parafraseando a Simón de Beauvoir, que la vocación no nace, sino que se hace pensada justamente como un proceso que se va construyendo subjetivamente, históricamente y la, en la interacción con otros y sobre todo en función de las oportunidades y las condiciones del contexto, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, hay una idea ahí de vocación como si fuera acaso un objetivo, una meta, algo hacia dónde llegar eh, y que parece que no llegamos nunca. Pensaba en ese sentido que en realidad esta idea de la vocación como un proceso abierto también responde a que nuestras identidades son abiertas y dinámicas. Y si bien muchas veces aparece esa otra idea de la estabilidad y la continuidad de la identidad, si nos damos la oportunidad de estar en movimiento y transformarnos, también es cierto que esa identidad se transforma y en función de eso nuestros intereses. Entonces muchas veces esta idea de que llegamos a una meta y a pesar de que llegamos a esa meta parece que no alcanza o sentimos como cierta vacío, cierta vacilación y ese fracaso del éxito, ¿no? Esa idea de que bueno, llegamos y sin embargo hay algo ahí que nos cierra, también responde un poco a esta idea del deseo, ¿no? El deseo como algo que nos impulsa, y jugando un poco y parafraseando al psicoanálisis de forma muy abierta y flexible, eh, el deseo no es ni la necesidad ni la demanda. El deseo es algo que nos impulsa, pero que todo el tiempo se corre para otro lado y no es posible de, de atrapar y que en algún punto, en buena hora que así sea, porque justamente nos mantiene actives y con ganas de seguir viviendo. Así que bueno, eh, nada, deconstruyamos la noción de vocación porque aparte para quienes no sentíamos esas ganas de ser desde pequeñas biólogas o astronautas, fue un gran dolor de cabeza los años finales de la secundaria y decir qué corno hago con mi vida. Y bueno, después eso se va también construyendo en la experiencia y en función de la vida misma. Así que eso es todo. Qué bien maneja el inclusivo, la verdad. Qué loco, que... la
0: angustia de no tener ninguna vocación. Oh. La verdad, no sé qué quiero. Pero cuando llegas a esa edad, a, a los 16, 17 años, es como que todo te dice eh, ya. Sos muy chiquito. Y qué mal visto que está esa persona que estudia una cosita, después estudia otra cosita. Ay, perdiste está... tiempo. Pero, pero, pero mira y todo y el ya tiempo que perder. como tres años este. ¿Y qué es perder? Sí, sí, ¿Y qué como es? si a los 25
1: años ya está. Ya, está, ya está, perdiste. Claro, ya digamos, estás no pasada. podés hacer más nada que, no sé, oh, a los 25, ni hablar a los 35, yo ni hablar. Tirar una es?
0: data, <risas> pero yo traje data. <risas> ¿Saben a qué edad empezó a estudiar Rolón? <risas>
1: Ay, yo sabía un poco de esa historia de Rolly. A sí. los
0: 35 años. Ah, ¡Ah! ¡Ay, lo reamo ah, a Rolly! que yo. Es super me falta Y aparte, para a los treinta y pico de años, como un, creo que con una hija, digamos, sí, con sí, un contexto súper adverso, con un Bueno, cero eso mango. un poco. Tipo, adecuar, ¿cómo adecuamos nuestro deseo
1: al contexto? A nuestro contexto. Sí, sí ahí ahí esta de nuevo,
0: ella lo trajo de nuevo esa palabra tan importante, ¿no? Sí. todo el deseo, esa a palabra. Mí, sí, a mí
1: me encantó cuando ella habla de esto de, bueno, las identidades en construcción, digamos, permanente. Entonces, ¿cómo pensar que hay una vocación que es si uno ah. está haciendo todo el tiempo? Uh -huh. Digamos, como que me quedé con, con esa... Con, claro, porque de algún lado uno trae esa imagen de lo que uno
0: quiere ser cuando sea grande. Digo, se va construyendo esa imagen de lo que uno quiere ser. Y después en el camino, bueno, surgen otras... A mí me Pero, sirvió bueno, es mucho tener eso. una persona que yo mire y que diga yo quiero ser como ella. A mí me pasó, porque yo tenía verdad. la hermana de una amiga que estudiaba diseño gráfico y era como que ella me encantaba ella y todo lo que hacía, hacía trabajos en grupo y se juntaban de noche y hacían trabajos hasta las 5 de la mañana y tenía toda su habitación forrada de sus trabajos que eran maravillosos. Para mí yo decía, yo quiero hacer eso. Lo importante es tener una referencia, digamos, sí, alguien también, a quien mirar. También una
1: referencia negativa, tipo yo no quiero hacer no eso, quiero ser porque algo. me pasaba mucho, digamos, éramos 25 mil hermanos en mi casa, <ríe> teníamos como bueno, todo este contexto en el que yo... La Solé que... se llamó
0: un número hasta.
1: No, ella fue la, la del se medio llamó un montón eh. de
0: tiempo. Hasta era, la, ante claro. la última, la última, última. la última no
1: todo esto, ¿no? Era como que había algo de este desorden y de esta cosa tan en movimiento permanente que, era como que yo necesitaba otra cosa, ¿no? Claro. En algún momento. Y eso como que me remotorizó. Bueno, pero porque de, sabías
0: que existía otra sí, cosa. ¿Qué pasa sí. cuando tu, eh, tu universo, tu, tu, lo imaginable para vos, es muy acotado por diferentes razones? y no podés imaginarte y no fuera y, de ahí y tenemos que no decir, podés porque no tenés sí. herramientas no tenés herramientas y, y en ese sentido las personas que crecimos en los 90 debo decir que Cris Morena nos hizo muy La mal nos hizo muy mal Ay, porque mal. ella nos decía que si vos soñás muy fuerte algo podés serlo y esa gente después el PBI se... va a ser mayor de cabeza o sea el PBI va a aumentar no sé Cris Morena si soñando muy fuerte puedo concretar no, 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 eso no, no. ¿entendés? porque todo no se va depositar en lo mágico algo no, que es una sí. responsabilidad responsabilidad básicamente en principio política <risa> claro, eh, como que ay no soñaste lo suficiente la verdad claro, entonces ah, está cara la no habrá soñado <risa> lo suficiente para poder tomarte un buen mate y que te alcance claro, yo se reduce un poco te también así a una especie de meritocracia pelotuda digamos claro no. es amplio el tema tiene muchas aristas
1: Sí, eh, pero bueno, me gusta esto de eh, la no monovocación, digamos, me gusta mucho pensar en vocaciones diversas y también que a veces, hasta incluso creo que no solo tiene que ver con la vocación, sino lo que podemos hacer con esas vocaciones, ¿no? Porque a veces no, no solo define como la profesión, el oficio que uno hace, sino todo lo que puede hacer con eso. Es como, bueno, yo a veces veo como ramificaciones de, qué sé yo, no sé, eh, alguien que, no sé, un una que, que pueda hacer algo eh, hermoso, como súper creativo, que a lo mejor no tiene más que que ver con el imaginario más eh, social o el estereotipo que tenemos de esas profesiones entonces ahí es donde me encanta, digamos, donde veo cómo pudieron encontrar esa llavecita para en ese, mi en ese mismo eh, vocación, en esa misma elección bueno, poder cuando, hacer otra cosa. Bueno, cuando
0: escuchábamos la canción del jardinero de Marilena Walsh pensábamos <risa> en eso, en cómo alguien o sea, le, Marilena Walsh le canta a un jardinero que es muy feliz Ay, con sus preciosa, plantitas
1: cuando sale de acá la voy a escuchar. Y, y es
0: muy feliz y, le, y, y su felicidad la encontró ahí Qué sé yo, en realidad oh. se trata de eso también, sí. de, de buscar lo que a uno lo haga feliz todos los días. Bueno, yo tengo Más una o amiga, o menos, Nati, tanta la voy a nombrar, por una favor. amiga, Nati Hallam, que ella, dice, ella es diseñadora gráfica como yo. Me dice: La verdad que yo, si no fuera diseñadora, la verdad, yo me pondría un vivero. Me dice: Porque ella tiene una mano tan hermosa para las plantas y ella cualquier yuyito le, le, le crece, crece y le hace. Que la verdad A que mí me un, se me mueren las plásticas. Un vivero. <risas> sería un vivero muy exitoso el de la Nati Hallam, así que yo apuesto por ella.
1: Sí, yo también pienso en esto de la importancia de los juegos. ¿Vieron cuando somos chicos y recreamos ¿qué? cosas como mini vidas? Eh. Sí. Y yo me recuerdo de haber estado como... Pero fíjense también acá la, la perspectiva... ¿A qué de jugaba género. la pequeña Sole? Yo jugaba mucho a las Barbies, a las muñecas, digamos así. Eh. Obviamente, era, no te la, la verdad. Era la Susana, no era la con 50. <ríe> la Teresa. <ríe> Teresa del kiosco, la que la colgaban
0: de las patas así para abajo. Tres, la Cindy. En una bolsita. ¿Sí? La sin dinero.
1: Y ahí, claro, era muy loco porque, bueno, con mis hermanas recreábamos como toda la casa de la Barbie. Jugábamos horas y horas y horas. Y había mucho de esas Barbies que en realidad lo que más tenían como que eran problemas familiares, como, <risa> <risa> tipo, bueno, el padre la madre, la, la tía la cuñada. Y era como, qué difícil también, ¿no? Cuando uno no puede como tener otras representaciones sino claramente que uno re, eh, recrea en esos juegos lo que ve en su casa, digamos, como, bueno, entonces, yo digo, eh, hasta dónde también estas cosas no se heredan y no se heredan también la, la, la posibilidad de imaginar vidas eh, esto que decíamos, bueno, cuando tenés referentes claros de situaciones de vocaciones, de condiciones de vida, me parece que, que está buenísimo pero bueno, siempre tengo que decir con mi hermana jugamos horas a eh, resolver conflictos <risa> de las una especie de Laura Santillande Barbie, ¿te alcanza para pagar la luz? pues yo te di la plata la semana pasada hayan como ¿Te si no fumaras tantos puchos podríamos llegar a fin de mes o sea, yo en eso por ejemplo soy una experta ¿entienden? porque me formé mucho durante muchos años cuando la Barbie en la gestión del conflicto digamos exactamente uh, pero está cansado come se quiere acostar vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto
0: más yo juego a las Barbies mamá, pero me gusta más todo lo que es nenuco <risa> La Barbie era como, mmm, no sé, me aburría, me, me gustaba hacer la casita, Podría, mi madre habrá soñado con que yo fuera arquitecta, Mira cómo le gusta pasar horas haciendo la casita, pues, no. Y después tenía a mi prima que jugaba conmigo, que a ella le gustaba jugar a los papeles. ¿Ustedes alguna vez jugaron a los papeles? Sí, sí, sí. ¡Qué espanto! Como, como hacer trámites. Jugar. Claro. Una cosa que después odié. Pero hay algo de eso que es dicen como, que, que con lo que uno jugaba cuando era chico tiene algo que ver con lo que... Sobre todo tipo 12, 13 años, dice que en esa edad, dicen. Yo no voy a decir, despierta. Dicen, No voy a citar ninguna fuente. Dicen que como 12, 13 años. Y uno como que tiene muy en claro para lo que uno es bueno. Después sucede en la escuela, los velos Ay, no sé y si las yo alguna cosas. alguna vez tuve claro qué mierda. Mm. No sé. Sí, a mí me sucedió con a esto mío, que un... yo ah. llegando a los 16 no años, bien. este, o de, sí, 15, 16, como que yo decía, yo, la verdad me encantaría ir a estudiar teatro, pero yo como que ya sabía que en mi casa me iban a tirar con algo en la cabeza, y como ni siquiera lo planteé. Yo reamaba, yo quería ser actriz también, mal. Y sí, una vez que mi papá lo llamó, llamó Puchi Vera y le dijo, "Puchi, y, el, y le dijo, que "No, sí, muy chiquita, que empieza a los 13, un teatrero yo de parada también." Sí, yo <risas> quería entrar igual, chiquita, y no, no entré. Y después me pasó en la escuela que eh, yo era malísima para todo, pero era buena escribiendo. Y una vez había que entregar un cuento y yo se lo entregué el cuento al profesor y el profesor lo leyó y me dijo, sabes qué? Te lo copiaste. ¡Ah! Pude ¿Y? haber llorado, pero yo dije, ¡Ja! ¡Ah! Es re bueno. Y me chupó un huevo en realidad, que no, me, no sé, no me aprobó nada. Pero yo ahí dije, ¡ah, mira Si piensa que me lo copié y no me lo copié. sabes Miguel Abataño, director <risa> de la Santa Teresita? ¿Cuán? No me había copiado. ¿Cuántos años tenías? Y es 11 estaba en sexto. Bueno, ahí te, No ves no ve lo que te digo. Ah, lo, la verdad es que tenés razón. Y ahora, de, si la verdad, Paula, escribe muy linda No, no, bueno. Eh, bueno digo, sí, me gusta, lo disfruto. Muy, lo disfrutas, escribir. No, odio escribir, bueno, pero, pero me gusta haber bien. escrito. Alguien dijo eso, no te sé sale bien. Sabes. Pero bueno, en ese momento yo entendí, bueno, va por acá, capaz. Sí, ¿ves? Después me
1: olvidé porque empezaba así, chica. ¿Qué tiene
0: no que ¿Qué tiene
1: ¿Saben que Natalie Portman era psicóloga? ¿En qué momento? Me encanta oh. esto de... ¿Y el... saben que el doctor
0: Cormillot es bailarín de tap? <risa> ¿Y saben que Diego Peretti? Ah, oh, esa la re saben. <risa> no, Diego Peretti es psiquiatra. No. Sí. Ah, Peretti sí, sí pensé sí. en Diego, en Diego el, el que estaba con José María Listorti. Diego, el gordito, Diego, digo, Pérez. No, Diego Pérez. No, podía ser también, ¿por qué no? Porque no? Diego Pérez tenía yo, una sodería? Ya yo era economista. Amo, sí, ya la sabía. Ya yo era economista. Ya yo era economista. Bien. Para que yo tengo, 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 tengo otra, tengo otra, tengo eh, otra. sí, 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 sí. Ah, eh, Graciela Alfano, es bioquímica, no. Ingeni no ingeniera. ¿Quién es ingeniera? la abogada? Así como ¿La sí Ay, o no, no. Hay, no, la no, la formosa que hablar ah, con las sí. Eh, ah, la bueno. rubia no, bueno. no es de la talla de, disculpame no. me estás poniendo a la altura no de gracia del alfano eh, chica, esa chica que chica. no sé quién vamos es. a decirle esta chica claro bueno pero es? ahí
1: vemos cómo nos metamorfoseamos es muy importante igual me,
0: bueno importante, pero fíjate ahí cómo ponele vos hiciste una super carrera que te encanta pero de repente empezaste a ver el billete en el bailando y decís ¿sabes qué? besito, este besito. chao eh, me voy a pelear con Pachano porque la verdad que eh, me gusta vivir en Puerto Madero. Digo, ahí también hay otro desafío a seguir lo que nos hace sí, feliz, sí, lo que nos gusta, sí. lo, lo que, que, no, es que, lo que nos genera más es desafío. Muy difícil, o es muy difícil este percibir el conflicto, percibir la infelicidad cuando uno le está yendo bien. Eso un poco decía... Lo escuchaba como a Cassiari. Bueno, Cassiari decía, es muy, antes que él le dé como el patatú ese que casi se muere, sí. él decía, es muy difícil percibir que vos estás mal cuando te estás yendo bien. Claro. Te estás ganando guita, te llaman de todos lados. Claro. Y vos no estás escuchando ese malestar que tenés, pero en algún momento, eh, digamos, eh, por algún lado eh, explota. Entonces, es importante escuchar esos malestares, aunque sean pequeños. Y hoy es muchísimo, muchísimo más fácil descubrir todas las opciones que nos ofrece el mundo. Así que si hay algún chico escuchándonos, googlen, fíjense, todo está en internet. Viajen, Viajen no le den bola a la profesora del test vocacional, explórenlo por ustedes mismos. Tienen todas las respuestas en la palma de su mano en el teléfono. Hay muchas oportunidades y no, no no hay necesidad de ser contador ni abogado ni, ni médico hay un montonazo sí, de cosas con esa cosa de institucionalizar claro. el llamado digamos ese deseo bueno tiene que entrar en una institución bueno capaz que no tenés, capaz que no no debería o no sé no debería se puso un poco bajador de línea esta cosa ah, y está un poco. bien la verdad es que sí pues, <risa> somos poco. gente grande estamos para darle consejo <risa> a los qué? jóvenes <risa> joven argentino <risa> abandona la facultad <risa>
2: Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará
0: unos autos cruzará la avenida, se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos
1: Bueno, Homero de viejas locas, claramente que recuerda muchos de nuestros padres que, eh, bueno, vaya si habrán, si no habrán podido elegir algo de lo, que, de lo que querían ser. Y bueno, y es eso, bajar, ser obrero, estar trabajando y depositando muchas horas de su vida en un Te diría trabajo. que la gran mayoría
0: de las personas sí. que lamentablemente no tienen la oportunidad no tuvieron la oportunidad de, de poder plantearse qué desean para su vida que deseaban que querían ser que los hacían felices siempre el deber ser o el, o el deber o la necesidad eh, más urgente mató el deseo mató esa pulsión de vida que, que tiene el desear sí y también en... Que hay ventanitas para entrar, por más que, bueno, sí, es muy difícil cuando depositas toda tu energía en, 14, en una jornada laboral de 14 horas decir, bueno, esta ventanita de tener esta plantita acá o de hacer esto con las manos o de esto que yo disfruto darle lugar y hacerlo igual y ahí está también una pequeña grietita, una pequeña lucecita. Nos pusimos como un poco sensibles. Sí, un poco, pero bueno. bueno. A mí me recuerda a mi viejo. Mi viejo era colectivo y cuando volvía se ponía a dibujar y era claro, alto dibujante. Bueno. Y después, bueno, largó el colectivo y ahora se dedica a la foto y a dibujar y a pintar y qué sé yo, nada. Pero también es un privilegio decir, bueno, sí. puedo, puedo sí. volcar acá un rato. Uh -huh. eh, nada. Menos o menos o más o menos. Homeros. ¿Qué queremos? Eh, eh. La humerización. Eh. La humerización.
1: Menos, menos, más papisa, más papisa, menos, <risa> <risa> más, papisa. más gente que haga lo que le gusta, yes.
0: más gente que pueda hacer un rato, chicas, hacer un rato en el, que un rato. rato en el día puedes hacer algo que te guste ya, te puedes dar por, por la semana, mira ni que sea, te digo, <risa> <risa>
1: ni que no sea, sé. ponerte una hora
0: en un, en un lunes, como nosotros, esto, un lunes cada 15 días, hacemos esto que no se sé, sabemos si está tan bueno o no está tan bueno, pero, pero lo disfrutamos un lo disfrutamos. montonazo y nada y acá ver, está, sí. desomerizándonos <ríe> un poco
2: desomerizándonos
1: yo me fasciné cuando unas jubiladas me contaban que a los 90 ellas habían creado la cumbia del despedido eh, y bueno y me reía mucho y decía Mirá, con lo que me fasciné, re Homera. Volvido a 40 grados a la sombra
0: y esperando el bondi eh, una cola de una cuadra. Homero, mal.
1: Hey, estoy yendo de un trabajo a otro.
0: Me compré una empanada de camino y voy almorzando caminando. Homero, Homera 100%.